0: Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin der David, ich würde sagen, wir begrüßen mal alle, die auch online mit dabei sind, oder? damit die wissen, dass wir wissen, dass sie da sind. Ne? Okay, also kurz zu mir, ich bin wie gesagt der David, ich bin 44 und ich bin jetzt seit zehn Jahren hier. Ich bin seit zehn Jahren hierher gekommen, ich habe davor in den USA ein Jahr gelebt und habe dort Jesus kennengelernt. Davor konnte ich mit Glauben überhaupt nichts anfangen, wirklich nicht. Also Karl Michael hat es letzten Sonntag gesagt, da haben wir irgendwie über, über, über Götzen und so gesprochen. Ich kann von allem erzählen. Ja? Also ich habe alles erlebt oder sehr, sehr viel erlebt. Und ich war dann in den USA und, und habe dort angefangen, an Jesus zu glauben und, ihm, und mich entschieden, ihm nachzufolgen. Und dann, bin dann nach Österreich zurückgekommen und habe in Österreich etwas gesucht, was ähnlich ist. Weil den Eindruck, den ich hatte von Kirchenchristen und so weiter, den will ich jetzt nicht erzählen. Ja? Aber er war nicht unbedingt positiv. Und äh, ich bin hierher gekommen, weil ähm, ich auf der, auf der Internetseite war, von der Oase des Lebens damals noch. Und äh, da habe ich eben gelesen über Karl Michael, dass er eben in den USA Theologie studiert hat und, und äh, dass er mit einer Amerikanerin verheiratet ist. Und ich habe gedacht, okay, das kann für mich passen. Und dann bin ich irgendwann einmal über die Empfehlung eines Freundes noch zusätzlich hierher gekommen. Und ich war hier vom ersten Tag an glücklich. Ich war vom ersten Tag hier an glücklich. Warum? Weil ich genau das bekommen habe, wonach ich gesucht habe. Das Schlimmste, was passieren hätte können, wäre, wenn äh, mir gesagt worden wäre, was ich zu tun habe. Ich war damals ein extremer Revolution noch vor zehn Jahren. Heute bin ich schon viel ruhiger geworden. Ja. Das, das Alter hilft mit, ja. man, wird, man wird älter, man wird, man wird nicht unbedingt weiser, auch weiser vielleicht, aber auch müder. Ja. Und ähm, ich bin froh, dass ich nach zehn Jahren immer noch hierher komme. Einer, einer, einer der Gründe, warum ich damals überhaupt mich auf Gott eingelassen habe, war, dass bei mir in meinem Leben alles schief gelaufen ist. Alles. Ja? Nichts hat funktioniert. Und dann neigt man dann dazu, in eine Kirche zu gehen und bei vielen ist es dann so, wenn es einem wieder besser geht, dann kommt man halt nicht mehr, weil da geht es dann eh wieder. Ja? Ich bin froh, dass ich geblieben bin und ich bin froh, dass ich heute mit euch ein bisschen was teilen kann. Ja? Ich bin äh, froh über die, die Verantwortung, die mir der Karl Michael überträgt. Ich glaube, das ist nicht immer leicht. Ähm, der Mittwoch ist vor allem ein Tag, wo es wirklich sehr, sehr intensiv immer zugeht. Ja, wer, war, wer war letzten Mittwoch da von euch? Ja, auch die, die es online vielleicht gesehen haben. Letzten Mittwoch ähm, ging es unter anderem um die zwei größten Götzen. Das war was? Das Geld und... Sex ist kein Götz eigentlich. Die, der unmoralische Sex, oder? Schaut der Leute jetzt bei mir der Unmoral Die Unmoral beim Sex, richtig? Das, war das, das, war, das waren die zwei Dinge. Und äh, ich könnte von beiden heute erzählen, weil ich beides sehr, sehr gut kenne. Und ich kann auch eines sagen, viele, viele Leute versuchen dort die Erfüllung zu finden. Und ich kann euch eines garantieren, du findest sie nicht. Du findest einen kurzen Kick, ja, absolut. Du findest einen kurzen Kick, aber du findest dort nicht die Erfüllung, die du suchst. Warum? Weil nichts da draußen dir das geben kann, was dir da drinnen fehlt. Nichts. Nichts. Wie viele Leute gibt es, die glauben, wenn sie den oder den Partner haben, dann ist das Leben wunderbar. Ich kann euch sagen, das wird nicht funktionieren. Nichts da draußen kann dir das geben, was dir da drinnen fehlt. Nichts. Und das, worüber wir heute sprechen wollen, ist das Thema Geld. Warum Geld? Weil Geld, ich glaube, jeden von uns betrifft, oder? Jeder von uns, jeder, der auch zuschaut, hat irgendwie was mit Geld zu tun. Wer da erinnern hätte gerne mehr Geld? Eigentlich jeder, oder? Wenn man, wenn man, oder, oder hat irgendwer Bankkonto schon wegen Reichtum geschlossen? Nicht, also jeder, jeder hätte gern mehr. Ich habe ich hab heute in der Früh auf, auf, auf die Konten so durchgeschaut, es ist noch Platz vorm Komma. Wirklich, ich habe es ich extra überprüft, es ist noch Platz. Also jeder von uns hätte irgendwie mehr Geld. Was interessant ist, ist, dass in Kirchen sehr wenig über Geld gesprochen wird. In Kirchen wird, wenn über Geld gesprochen wird, meistens nur über ein Thema gesprochen. Und das ist Geben. Richtig? Warum ist das so? Das ist eine Frage, die habe ich mir gestellt. Für mich war wirklich die Frage, warum wird in Kirchen nur über das Geben gesprochen und nie über Geld? Oder sehr, sehr wenig übers Geld? Und die Antwort ist ganz klar. Weil die meisten Pastoren keine Ahnung davon haben. Wie willst denn du über etwas sprechen, wovon du keine Ahnung hast? Geht ja nicht. Ist unmöglich. Wie willst du von etwas erzählen, womit du keine Erfahrungen hast? Und deswegen wird in Kirchen sehr, sehr wenig über das Thema Geld gesprochen. Ich glaube aber, dass es extrem wichtig ist. Warum? Die Bibel spricht sehr viel über Geld. Jesus sprach sehr viel über Geld. Jesus sprach mehr über Geld als über den Himmel. Das habe ich irgendwann mal, der Karl-Michael hat mir vor, ich weiß nicht mehr, wann das war, vor einigen Monaten hat er zu mir gesagt, studiere die Bibel zum Thema Geld. Und ich habe mir gedacht, okay. Und ich habe angefangen und dann habe ich eine Predigt. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, es war Andy Stanley, der hat das gesagt. Er hat gesagt, Jesus hat mehr über Geld gesprochen als über die Liebe Jesus hat mir über Geld gesprochen als über den Himmel. Und da dachte ich mir, na, das kann es nicht geben, das kann nicht sein. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht und habe das selbst recherchiert und bin zu folgendem Ergebnis gekommen. In der gesamten Bibel gibt es insgesamt 2350 Verse zum Thema Geld, Reichtum, Besitz und Geben. 2350. Zum Vergleich zur Liebe, gibt es 714 Verse. 2350 Verse, die irgendwas mit Geld zu tun haben und 714 Verse, wo es um die Liebe geht. Jesus hat mehr über Geld gesprochen, als über Himmel und Hölle gemeinsam. In der Bibel gibt es ungefähr 38 Gleichnisse, die Jesus gebracht hat. 16 davon haben mit dem Thema Geld zu tun. Wie viel Prozent sind das eigentlich? Circa 40. Um genau zu sein, 42,1. Fast die Hälfte von dem, was Jesus erzählt hat, hat mit dem Thema Geld zu tun. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum? Warum hat Jesus so viel über Geld gesprochen? Warum? War es ihm so wichtig? Hat er es gebraucht? Also wenn er Geld gebraucht hat, dann hat er jemanden von seinen Jüngern geschickt, Fischen. Richtig? Und in den Fischen war was drinnen? Geld. Okay, also er hat, da, er hat jetzt nicht Geld gebraucht. Und wenn er es gebraucht hat, wie gesagt, dann hat er ihm Fischen geschickt. Aber warum ist in 16 von 38 Gleichnissen das Thema Geld drin? Warum war Geld so wichtig für ihn? Warum? Da brauchst du es nur lesen. Und dann erfährst du es. Wie ich über, über das Thema Geld nachgedacht habe und darüber nachgedacht habe, was ich erzählen soll oder was ich womit ich anfangen soll, habe ich mir gedacht, okay, ich schaue zuerst nach bei den Sprüchen. Warum? Die Sprüche sind von wem? Salomon, richtig? Der reichste Mann, der je gelebt hat. Der reichste Mann, der je gelebt hat, der wird was über Geld wissen, richtig? Ja. Also jemand, der, der wirklich mehr Geld hatte als jemals irgendwer anderer zuvor oder danach, der muss was gewusst haben über Geld, weil Sonst, das, das passiert ja nicht einfach so. Es ist nicht so, dass du munter wirst und dann auf einmal oh, ich bin der reichste Mann der Welt. Ja? Da passiert aber, da ist ja Arbeit, die dem vorgeht. Das sind Entscheidungen, die man trifft. Entscheidungen, die man nicht trifft. Also so jemand muss ja viel über Geld wissen. Und wenn du in die Sprüche hineingehst, da liest du auch sehr viele Weisheiten zum Thema Geld. Aber ich habe mir gedacht, na, was ja viel interessanter ist, wenn Jesus so viel über Geld gesprochen hat, dann hat er einen Grund gehabt. Und dann will ich herausfinden, ich für mich, was ist der Grund, warum Jesus so viel über Geld gesprochen hat. Und das möchte ich mir heute mit euch gemeinsam anschauen. Wir fangen an in, in der Bergpredigt. Bergpredigt wahrscheinlich das bekannteste, der bekannteste Titel überhaupt. Ist. Das wissen sogar Nicht-Christen. Okay. Und in der Bergpredigt, wenn wir gehen, Matthäus 6, Vers 19, dann steht da hier, sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Das ist eines der ersten Dinge, die Jesus zum Thema Geld gesagt hat. Und dann denkst du dir schon, okay, dann liest du weiter. Vers 20. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von den Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von den Einbrechern gestohlen werden. So. Und dann einmal stopp und setzen lassen. Was steht da drinnen? Sammelt keine Schätze hier auf der Erde. Ich habe vorher gefragt, wer hätte gerne mehr Geld? Alle sind drauf reingefallen. Fast alle. Weil wir sollen ja keine Schätze sammeln, richtig? Sammelt keine Schätze auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stellen. Sammelt lieber Schätze bei Gott, dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechnern gestohlen werden. Und dann stellt sich die Frage, was meint er damit? Was meint er mit dem ersten Teil? Was meint er mit dem Vers 19? Und was meint er mit dem, Teil, mit dem Vers 20? Und ich glaube, dass diese Zeilen immer Gültigkeit haben. Und gerade jetzt man die Gültigkeit dieser Zeilen sehr, sehr genau erkennen kann. Wir leben in einer Pandemie, richtig? Wir alle kennen Leute, die ihren Job verloren haben oder in Kurzarbeit sind, richtig? Jeder von uns. All diese Leute haben was? Was haben sie alle gemeinsam? Angst. Angst, richtig? Angst. Die Älteren, aber wahrscheinlich auch die Jüngeren, haben irgendwann einmal vielleicht schon eine, eine Krise erlebt, eine Wirtschaftskrise. Ich kann mich noch erinnern, 2008. 2008, ich bin äh, am Flughafen in äh, New York gesessen, um nach Wien zu fliegen. Und dann kam diese Meldung auf den Bildschirmen: Lehman Brothers, Pleite. Und was dann in die Monate drauf passiert ist, war ein Wahnsinn. Und dann wachst du eines Morgens auf, schaust in dein Portfolio. Und das, wo du gestern noch dachtest, ja, denkst du, heute, oh Gott, oh Gott, der Reichtum, den du gestern hattest, ist heute weg. Und ich kann euch eines garantieren, das wird wieder passieren. Ich weiß nicht wann, aber ich weiß, dass es wieder passieren wird. Warum? Weil es immer wieder so ist. Die Geschichte wiederholt sich immer und immer und immer wieder. Und Jesus hat eines gewusst. Er hat gewusst, wie wichtig Geld für uns ist. Und er wollte damit erreichen, dass wir darüber nachdenken und die richtigen Entscheidungen treffen. Im Endeffekt geht es ja um um einen Vergleich oder um eine Entscheidung. Die Entscheidung zwischen zwei Schätzen. Schätze hier oder schätze dort. Schätze hier oder schätze dort. Für jemanden, der mit dem Glauben nichts anfangen kann, für den ist das komplett crazy. Weil der denkt sich, ich soll jetzt das, was ich habe, hergeben für nichts. Für nichts, weil der kann ja nichts anfangen. Der, der, mit Himmel kann der ja nichts anfangen. Ich schätze im Himmel. Was, ich soll jetzt hergeben für nichts. Nehmen wir mal an, dass die, die da sind auch, und auch viele, die die zuschauen, sehr wohl was mit dem Glauben anfangen können. Aber was, was meint er damit? Und da müssen wir einen Sprung machen zu Lukas 16. Der Verwalter. Der nichtstaugliche Verwalter. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Der Verwalter hat im Lauf seiner Karriere immer wieder betrogen und der reiche Mann ist irgendwann draufgekommen und hat gesagt, bring mir die Bücher, du bist entlassen, pack deine Dinge, du brauchst morgen nicht mehr kommen. Okay? Wer, wer hätte auch so entschieden? Wenn er einen Verwalter hätte, der ihn beklaut, ja, klar, ich, ich, ich habe sowas schon mitbekommen, ich miterlebt. Ich habe schon Mitarbeiter gehabt, die genau sowas gemacht haben. Und dann gehst du hin und sagst, bring deine Sachen ins Büro, du brauchst morgen nicht mehr kommen. Fertig. Und dann hat der Verwalter eines gemacht. Er hat die Position, in der er gerade noch war, genutzt für die Zukunft. Was hat er gemacht? Er hat sein Handy in die Hand genommen und hat angefangen, die Schuldner seines Meisters, seines Auftraggebers, seines Chefs anzurufen und er hat gesagt, du pass auf, du schuldest meinem Chef 10.000 Euro. Wenn du jetzt 5.000 schickst, vergess den Rest. Okay? So, dann hat er nach nächsten E-Mail e geschrieben: Du schuldest meinem Chef 100.000. Wenn du 50.000 jetzt sofort bezahlst, ist deine Schuld beglichen. Und das hat er gemacht mit mehreren. Und jetzt kommt das Verrückte: Jesus hat, hat dieses Verhalten gelobt. Und da bin ich dann angestanden und haben gedacht: Ist das der gleiche Jesus? Ist das. Ist das Lese ich die Bibel oder was lese ich hier? Warum lobt Jesus dieses Verhalten? Er lobt nicht dafür, was er getan hat, sondern er, lebt, er lobt ihn dafür, dass er heute seine Situation genutzt hat, um für morgen vorzusorgen. Und das ist das, um was es hier geht. Wenn wir nochmal lesen, hier Matthäus 6 Verse 19 bis 20. Was steht hier? Sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn er müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Warum? Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen. Werden. Der hat gewusst, es ist es ist vorbei. Das hat der Verwalter in dem Moment gewusst. Es ist vorbei. Und jetzt hat er eines gemacht, er hat für seine Zukunft vorgesorgt. Und dieses Verhalten hat Jesus gelobt. Nicht, dass er etwas getan hat. Also Jesus hat nicht gesagt, bescheiß der Herrn Chef. Okay? Nein. Er hat dieses Verhalten gelobt, so weise zu sein und vorzuplanen. Und das ist das, was wir machen sollten. Der Grund, warum wir keine Schätze hier suchen sollten, äh, keine Schätze hier harten sollten, ist, weil wir für den Tag der irgendwann mal kommt, der unvermeidlich ist, vorsorgen können. Als gläubige Christen wissen wir eins, es ist irgendwann vorbei, richtig? Was ist, wenn es vorbei ist? Dann fangt der neue Teil an. Dann fängt das Gute an. Dann fangt das Bessere an. Und Jesus will uns ermutigen, dass wir heute anfangen, für diese Situation vorzubauen. Wir sammeln heute Reichtümer an und wer von euch war schon mal beim Begräbnis? Jeder, richtig? Ihr habt es wahrscheinlich festgestellt, dass der Leichnam nicht im Umzugswagen kommt. Was meine ich damit? Wenn ihr euch anschaut, die Pharaonen in Ägypten zum Beispiel, die haben in ihre Pyramiden, die hatten dort Schatzkammern drinnen. Warum? In der Hoffnung, dass sie ihre Schätze mitnehmen können, richtig? So, hat irgendeiner von diesen Pharaonen diese Schätze mitgenommen? Was ist damit passiert? Keiner hat es mitgenommen. Das, was passiert ist, dass entweder Gra Grabräuber sich bereichert haben oder es steht heute im Museum. Aber keiner hat irgendwas mitgenommen. Du kannst nicht, wenn du stirbst, mit dem Umzugswagen, wo alle deine Sachen drinnen sind, zum Begräbnis fahren. Kannst du schon. Aber du nimmst nichts mit. Du kommst mit nichts und du gehst mit nichts. Jeder von uns, da sind wir alle gleich, egal wer du bist, egal ob du der reichste Mensch auf dem Planeten bist oder ob du die ärmste Person auf dem Planeten bist, du nimmst nichts mit. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt. Nichts von dem, was du hast, gehört dir. Nichts. Weil wenn es dir gehören würde, könntest du es ja mitnehmen, aber du kannst es nicht mitnehmen, also kannst es nicht dir gehören. Und wenn du das verstehst, dann fängst du vielleicht an umzudenken. Wenn wir dann weiter schauen, dann kommt ein Vers, den ich sehr, sehr oft am Sonntag, wenn es ums Geben geht, sage. Das ist der Vers 21. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo euer Schatz ist. Was bedeutet das? Zuerst geht das Herz und dann folgt der Schatz. Verstanden? Verstanden? Zuerst geht dein Herz, dort wo dein Herz hingeht, dort geht der Schatz hin. Wo, wo sollten wir Schätze suchen noch einmal? Nicht hier. Aber das funktioniert nur, wenn du mit deinem Herz dort bist. Anders funktioniert das nicht. Es wird, du wirst es nicht schaffen, Schätze im Himmelreich zu zu deponieren, wenn dein Herz nicht dort ist. Das geht nicht. Das geht nicht. Noch einmal. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo eure Schätze, wo eure Schätze habt. Ja? Warum sprach Jesus so viel über Geld? Weil er wusste, dass Geld Reichtum, Besitz eine Herzensangelegenheit ist. Es hat mit deinem Herz zu tun. Heißt das jetzt, dass Geld schlecht ist? Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Also Geld ist einmal, Geld ist ein, ein, ein Fetzen. Erst die Notenbank gibt dem Ganzen einen Wert. Ja, Aber Geld an sich ist ein Fetzen und Geld ist weder gut noch schlecht, Geld ist neutral. Die Frage ist, was machst du damit? Du kannst Gutes damit tun und du kannst Schlechtes damit tun. Ja? Die Entscheidung die trifft jeder selbst. Aber Geld an sich ist nicht schlecht. Das wusste Jesus auch. Das wusste er. Er wusste, dass man mit Geld sehr, sehr viele gute Dinge machen kann. Er wusste auch, man kann mit Geld viele schlechte Dinge tun. Er hatte beide Seiten um sich herum. Er hatte Leute um sich herum, die mit Geld schlechte Dinge gemacht haben. Und er hatte Leute um sich, die mit Geld gute Dinge gemacht haben. Er wusste das. Ganz klar. Und dann geht es weiter im Vers 22. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar blickt, ist deine ganze Erscheinung hell. So. Wieder mal für mich Fragezeichen. Was meint er damit? Und um das zu verstehen, müssen wir im nächsten Vers auch lesen. Wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, ist deine ganze Erscheinung finster. Wie groß muss diese Finsternis sein, wenn statt des Lichts in dir nur Dunkelheit ist? In einem Raum kann entweder Licht oder Finsternis sein, richtig? Was passiert, wenn in einem Raum Dunkelheit ist? Und du machst die Tür auf. Ist da noch Dunkelheit in diesem Raum? Ist, ist da noch, nein, da ist Licht im Raum, richtig? In dem Moment, wo in die Dunkelheit Licht kommt, ist Licht. Verschwindet die Dunkelheit. Und die Frage jetzt ist, was meint er damit? Was meint er damit? Und die Antwort liegt im Vers 23. Wenn dein Auge durch Neid oder Habgier getrübt ist, Hast du dir schon jemals in deinem Leben, und du brauchst es nicht beantworten, also nicht für mich, sondern beantwortest nur für dich, hast du schon jemals in deinem Leben eine Situation gehabt, wo du gedacht hast, es ist unfair, dass der das hat und ich nicht? Oder hast du schon jemals den Gedanken gehabt, mir geht es viel besser als dem? Mein Auto ist schöner als das vom Nachbarn. Ich glaube, jeder von uns hatte das schon mal. Jeder. Mein Kind ist intelligenter als deins. Was ist das? Das ist Neid oder Habgier? Wie oft kaufen wir Dinge, um andere zu beeindrucken ich weiß ihr nicht von euch macht das niemand ich auch nicht nein nur die da draußen machen das aber wir machen das nicht natürlich machen wir das auch oder natürlich ganz ehrlich in der heutigen zeit und das ist aber eine, eine riesen eine riesen riesen riesengroße gefahr Die Sache ist die, Gott gibt uns die Verantwortung so gut wie möglich, um unsere körperlichen und materiellen Bedürfnisse uns kümmern zu können. Er gibt uns die Verantwortung dafür. Er gibt uns die Verantwortung, damit wir uns darum kümmern. Ich sage es noch mal, das Geld ist weder gut noch schlecht. Die Frage ist, was machen wir damit? Und jetzt kommt Der Widersacher nutzt Geld, um uns zu verführen. Und jetzt hebe die Hand, wer noch nie davon verführt wurde. Ich bin der Einzige, weil ich es demonstriere. Wir alle sind doch schon verführt worden durchs Geld, oder? Wir alle. Und das passiert uns ständig wahrscheinlich. Und wir haben es vielleicht oft gar nicht gemerkt. Aber das sind die Dinge, um die es hier geht. Jesus hat gewusst, was Geld mit uns macht. Deswegen hat er darüber gesprochen. Er wollte uns die Augen öffnen und sagen: Hey, ich liebe dich, pass auf. Das ist das Einzige, um was es hier geht. Er will uns sagen: Ich liebe dich, pass auf. Und dann geht es weiter in Vers 24. Niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen. Gott und dem Geld. Gott und dem Mammon. Hier geht es um eine weitere Entscheidung. Hier geht es um die Entscheidung, welchem Herrn dienst du? Und jetzt bin ich der, der sagt: Pass auf, Jesus, mach mal einen Deal. Ich gebe dir mehr. Okay? Von den 100, die ich habe, die 100% meiner Zeit, die 100% meiner Aufmerksamkeit, die 100% meiner Liebe, ich gebe dir 70 und 30 dem Mammon. Weil das sind ja schöne Sachen, die mich happy machen. Aber du bist trotzdem, du bist die Nummer eins, deswegen kriegst du 70. Und das waren nur 30. Und dann sagt Jesus: Nicht mit mir. Nicht mit mir. Du musst dich entscheiden. Und das ist eine Entscheidung, mit der, mit der kämpfst du als Christ dein ganzes Leben. Weil dich ständig, ständig das Mammon holt. Ständig. Und es ist nahezu unmöglich in unserer Gesellschaft, sich dagegen zu wehren. Es ist nahezu unmöglich. Es ist echt, also nochmal, zwei Götzen haben wir gehört letzte Woche. Sexuelle Unmoral und Geld. Und das ist etwas, womit jeder kämpft. Jeder. Es gibt nicht einen Menschen, der damit nicht kämpft. Jeder kämpft damit. Jeder. Und dann passiert eins. Und das habe ich am eigenen Leib gespürt. Wenn du mehr Geld hast, ist es viel einfacher, sexuell unmoral zu unmoralisch zu sein. Viel einfacher. Viel einfacher. Viel einfacher. Du bist erfolgreich. Als Mann und die Frauen stehen Schlange. Ohne Spaß, die stehen Schlange. Wirklich. Ich kann mich noch erinnern, das war in den 90er Jahren, Magic Johnson. Riesenskandal, HIV-positiv. Und dann ist rausgekommen, dass er seine Frau betrogen hat. Und er hat in einem Interview gesagt, und das rechne ich ihm hoch an, dass er so ehrlich war. Er sagt, du bist in einer fremden Stadt. Du kommst aus dem Stadion heraus und da sind lauter bildhübsche Frauen, die dir ihre Nummer zustecken. Es ist nur die Frage der Zeit, bis du die erste anrufst. Je erfolgreicher du bist, je mehr Geld du hast, umso einfacher ist die sexuelle Unmoral. Heißt das jetzt, man darf finanziell nicht erfolgreich sein, weil dann verfällt man der sexuellen Unmoral. Schau her. Erster Timotheus. Also Brief, den der Paulus an den Timotheus geschrieben hat. Ja? Das schreibt er. Die, die unbedingt reich werden wollen, geraten in Versuchung. Sie verfangen sich in unsinnigen und schädlichen Wünschen, die sie zugrunde richten und ins Verderben stürzen. Das ist genau das, was ich gerade vorhin geschildert habe. Ja, ich sage es nochmal. Die, die unbedingt reich werden wollen, geraten in Versuchung. Sie verfangen sich in unsinnigen und schädlichen Wünschen, die sie zugrunde richten und ins ewige Verderben stürzen. Denn Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Schon mal gehört, oder? Denn Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Manche sind ja so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst viele Qualen bereiteten. Ich glaube, dass es sehr, sehr leicht ist, dem Glauben abzufallen, wenn du Geld hast. Und ich sage es trotzdem nochmal: Geld ist nichts Schlechtes. Jesus hat kein Problem, wenn du eine Batzen Villa hast. Jesus hat kein Problem, wenn du fünf Ferraris vor der Tür hast. Jesus hat kein Problem damit, wenn du 40 Millionen in Immobilien hast und 40 Millionen in deinem Portfolio in Aktien investiert hast. Damit hat er kein Problem. Überhaupt nicht. Nicht mal mit fünf Ferraris. Das Problem fängt an, wenn dir das wichtiger ist als er. Dann fängt das Problem an, nicht vorher. Okay, braucht man fünf Ferraris? Nein. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Aber das Problem ist wahrscheinlich, dass wenn jemand fünf Ferraris hat, dass ihm dann die Ferraris schon wichtiger sind. Der Spagat ist das Schwierige. Aber noch einmal, das heißt nicht, dass du kein Vermögen haben darfst. Das, das steht, es steht nicht hier, du darfst kein Vermögen haben. Steht nirgends. Ich gehe noch einmal zurück. Wo waren wir da? Das sind jetzt so viele Folien. Jetzt bin ich bei den Liedern. Ich lese es euch einfach vor. Sammelt keine Schätze hier auf der Erde. Das heißt nicht, dass du nicht vermögend sein darfst. Das, was, um was es geht, ist, dass du dir Schätze im Himmelreich dass die wichtiger sind als die Schätze hier. Das heißt nicht, dass du nicht vermögend sein darfst. Jesus hat kein Problem mit Reichtum. Er hat nur dann ein Problem, wenn dir Reichtum wichtiger wird als er. Dann hat er ein Problem. Das will er nicht. Und jetzt kannst du vielleicht sagen: boah, Zum Glück ich bin ich eh pleite. Mich <lacht> betrifft es nicht. Ja? Seine Variante. Reden wir da kurz drüber. Okay? Rechnen wir kurz ein Beispiel durch. Ich habe heute nachgeschaut, das Durchschnittsgehalt hier in Österreich ist 1.340 Euro im Monat. Netto. Rund wir auf, damit es leichter ist zu rechnen. 1.350. Okay? So. Wenn jemand jetzt 1.350 Euro im Monat verdient, wie viel gibt er aus für Wohnen? Was schätzt ihr? 700? Was sagen die anderen? Was sagen die anderen? 700 ist okay. Ich gehe runter, machen wir 600, okay? Machen wir 600 für die Wohnung. Jetzt ist es gerade angenehm warm, aber der nächste Winter kommt bestimmt. Das heißt, wir müssen wieder heizen, richtig? Am Abend, es ist zwar jetzt heller, länger hell, aber irgendwann wird es dunkel. Wir brauchen Strom. Was gibt man außer für Gas, Strom und so weiter? 100er im Monat, okay? Und das ist für Gas, Strom und so weiter. Ähm, irgendjemand da, der mit dem Auto hergekommen ist. Ja, okay. Was kostet ein, ein Auto, Durchschnitt, im Monat? Und ich meine jetzt nur Leasingrate, Sprit, Abnutzung und so weiter und so fort. Was kostet es im Monat? Ich mache das manchmal auf Seminaren, wo erfolgreiche Leute sind, da kommt dann 3.000. Ja, passiert. Aber was, was geht man aus für Auto? Realistisch? 300, okay. So, was gibt man aus? Das Auto ist jetzt noch nicht versichert, das müssen wir noch versichern. Was gibt man aus für Versicherungen? Ja, Wenn wir jetzt alles nehmen, wir nehmen jetzt, keine Ahnung, Kfz, Haushalt, Unfall, Kranken, Hamsterhaftpflicht, alles zusammen. Was gibt man da aus im Monat für Versicherungen? 100, oder? Ja? Es wird knapp. Ja. Da, da, ist kein, da ist kein guter Unfall dabei, wird jetzt der Berater sagen, ja? Aber ich nehme mal, ich nehme mal 100. Nein, Moment, Moment, da kommen wir ja hin. Da wir ja hin. So, wofür, wofür brauchen wir noch Geld? Brauchen wir überhaupt noch für irgendwas Geld? Essen, oh Gott, Essen. Wie viel gibt man aus? In, in der Woche, in der Woche, reden wir mal in der Woche. Der Eugen, der, der Eugen ist seit einem Monat Sparmeister. Aber jetzt die anderen. Was gibt man aus, im, fürs, was gibt man aus fürs Essen im, in der Woche? Du gehst nicht einkaufen, ich weiß. Ein Hunderter, höre ich da hinten, wer bittet mehr? Ein Hunderter in der Woche? Das sind 400 im Monat, richtig? So. Wofür brauchen wir noch Geld? Kleidung, oder? Kleidung. Naja, nicht jeden Monat, ja, richtig. Aber im Schnitt, was gibt man aus für Kleidung im Schnitt im Monat? 50. 50 ist zu wenig, glaube ich, im Schnitt. Das ist, glaube ich, wenig. Auch 100, okay. Was wir noch nicht haben ist, wir haben noch kein Handy kein Internet, wir haben keine Kommunikation. Was gibt man dafür für diese Dinge im Monat aus? Wir haben auch kein Kabelfernsehen und kein Netflix und kein Amazon Prime und so weiter. Was gibt man für Kommunikation aus im Monat? Alles zusammen? 100? Okay. Ich mache jetzt mal einen Strich, okay? Ich, ich, habe jetzt noch, ich habe jetzt nicht gerechnet, dass man noch, keine Ahnung, vielleicht einmal mit dem Partner essen geht, mit dem irgendjemanden einmal ein Geschenk kauft oder, oder so irgendwas. Ja? Habe ich alles nicht berechnet. Und es sind alles Zahlen von euch und ich habe teilweise habe ich sie sogar gedrückte Zahlen. Rechnen wir zusammen. 600, 700, 1000, 1100, 1500, 1600, 1700. Das heißt, es ist ein Minus von minus 350. Und jetzt zeige ich euch was. Das ist der Durchschnitt. Der Durchschnitt verschuldet sich jeden Monat. Jeden Monat. Und wenn du 350 Euro minus hast im Monat, dann ist es im Jahr wie viel, Eugen? 4.200 genau. 4.200. Das ist in zwei Jahren wie viel? 8.400. Und in drei Jahren kommt der Anruf von der Bank. Alles erlebt. Alles, ich erzähle nur Dinge, wo ich weiß, die stimmen, weil ich sie selbst erlebt habe. Nach drei Jahren, spätestens drei Jahren, kommt der Anruf von der Bank. Kommen Sie bitte mal bei uns vorbei. Wir müssen reden. Und wenn du dann noch keinen Bausparvertrag hast, dann hast du ihn spätestens jetzt. Und zusätzlich legst du einen Kreditvertrag hin und sagen, dann ist das Konto auch wieder auf Null und du uns beide leichter. Ja. Und dann hast du 300 Euro mehr, mehr Kosten im Monat. Und jetzt lese ich noch einmal den Vers von vorher. Erster Timotheus. Die, die unbedingt reich werden wollen, geraten in Versuchung. Sie verfangen sich in unsinnigen und schädlichen Wünschen, die sie zugrunde richten und ins ewige Verderben stürzen. Denn Geldgier ist die Wurzel allen Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst viele Qualen bereiten. Ich brauche dazu nicht reich sein. Ich brauche dazu nicht reich sein. Das Risiko hat jeder. Und eines kann ich euch auch sagen, die, die nichts haben, die sind oft viel gieriger. Die sind oft viel, viel gieriger. Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Meister. Das hat nicht Jesus gesagt, sondern das hat Francis Bacon gesagt. Das ist ein Engländer, englischer Philosoph, gläubiger Mann. Geld ist ein großer Diener, aber ein schlechter Meister. Der Grund, warum Gott will, dass du Reichtümer hast, ist, weil Reichtümer gute Diener sind. Ich sage es noch einmal, Reichtümer sind gute Diener, wenn sie richtig eingesetzt werden. Und deswegen hat Gott kein Problem, auch Jesus hat kein Problem, auch der Heilige Geist nicht, wenn du reich bist. Weil Reichtum ein guter Diener ist. Wenn du es weise einsetzt. Schau, das hat Jesus dann gesagt in Vers 25. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben. Ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt und um euren Leib. Ob ihr irgendetwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als die Kleidung. Dann geht es weiter im Vers 26. Seht euch die Vögel an. Sie sehen nichts, sie ernten nichts, sie sammeln keine Vorräte aber euer Vater im Himmel sorgt für sie und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur einen Tag verlängern? Jesus will nicht, dass du dich sorgst. Warum will er das nicht? Weil er weiß, wenn du dich sorgst, geht dein Blick von ihm weg hin zu deinen Sorgen. Er will nicht, dass du dich sorgst. Er will, dass es dir gut geht. Das Problem ist, dass wenn es ums Thema Geld geht, die Christen sehr viel verdreht haben. Sehr, sehr viel. Gott hat, noch einmal, Gott hat kein Problem damit, wenn du in einer großen Villa lebst. Überhaupt nicht. Er hat auch kein Problem, wenn du dir einen Ferrari kaufst. Und er hat kein Problem, wenn du ein Immobilienvermögen von 40 Millionen hast. Aber nimm diese 40 Millionen, nimm die Erträge von diesem Immobilienvermögen und mach damit was Vernünftiges. Und es das ist, das ist so schwer. Schau, ganz ehrlich, diese Person, weißt du, wovon diese Person träumt? Diese Person träumt davon, dass da unten nicht minus 350 stehen, sondern plus. Was würde dieser Person passieren, wenn plus 350 hier stehen? Ich sage euch, was passiert. Eine neue Wohnung muss her. Ja, klar. Eine neue Wohnung muss her. Eine größere Wohnung muss her. Damit hast du mehr Strom, den du verbrauchst, mehr Gas, das du brauchst. Ein besseres Auto muss her. Besseres Essen muss her. Bessere Kleidung muss her. Verstehst du, um was es geht? Wir streben immer, wir wollen immer mehr, 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 mehr. Ich habe keine, ich hab, ich hab keinen einzigen Millionär kennengelernt und ich habe viele kennengelernt. Ich habe keinen einzigen Millionär kennengelernt, der gesagt hat, nach der ersten Million, erledigt. Brauche ich nicht mehr. Keinen einzigen. Keinen einzigen. Jeder wollte nach der ersten Million was? Eine zweite. Und dann hat er zwei gehabt und dann wollte er fünf. Und dann zehn. Und dann 30 und dann 50 und dann 100. Das sind genau die Schritte. Wenn du eine Million hast, dann wirst du zwei. Wenn du zwei hast, wirst du fünf. Dann wirst du 10. 30, 50, 100, 200, 500, eine Milliarde. Es gibt keinen, der gesagt hat, okay, ist genug. Jeder wollte mehr. Und es geht nicht um mehr. Wisst ihr, um was es in Wahrheit geht? Es geht in Wahrheit darum, mit dem, was man hat, zufrieden zu sein. Mit dem, was man hat, zufrieden zu sein. Kann ich trotzdem nach mehr streben? Ja! Aber sei mit dem zufrieden, was du hast. Das Problem, das wir haben, ist, es kommt ein neues iPhone raus und du bist unzufrieden mit dem Alten. Es kommt ein neues paar Sneakers raus und du bist unzufrieden mit den Alten. Das ist unser Problem. Wir, können, wir sind nicht dankbar. Wir wollen mehr, mehr, mehr und können nicht sagen, danke. Weil unter uns keinem von denen, die hier ist und keinem, der zuschaut, geht es wirklich schlecht. Wirklich schlecht. Ich habe das letztens am Sonntag einmal gesagt. Vielleicht hast du wenig. Aber hast du dir schon mal eine neue, ein neues paar Jeans gekauft, obwohl die alten noch in Ordnung waren? Dann kannst du nicht schlecht gehen. Hast du schon mal ein neues Handy gekauft, obwohl das alte noch funktioniert hat? Dann kannst du nicht schlecht gehen. Dann kannst du nicht schlecht gehen. Ich glaube, es geht niemanden bei uns in unseren Breiten wirklich schlecht. Damals, vor 2000 Jahren, dass du vielleicht ein oder zwei Garnituren gehabt. Mach einmal heute einen Kleiderkasten auf. Da sind mehr als zwei Garnituren drinnen, nehme ich an. Es geht niemanden schlecht von uns. Vers 28 Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? M macht wir uns da manchmal Sorgen drum? Ich habe heute, hab heute überlegt, weißes Hemd, schwarzes Hemd, weißes Hemd, schwarzes Hemd, weißes Hemd. Wenn man sagt, schwarz macht schlank. Seht, wie die Blumen auf den Feldern wachsen, sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider. Doch ich sage euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum, der reichster Mann, der jemals gelebt hat, war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, habt ihr so wenig Vertrauen? Jesus möchte, dass du dir keine Sorgen machst und er möchte, dass du ihm vertraust. Und deswegen kannst du nicht zwei Herren dienen. Weil das, wenn du, wenn, wenn du, du kannst, es ist unmöglich, zwei Herren zu dienen. Du kannst nicht Sklave sein für zwei Herren. Geht nicht. Das heißt nicht, dass du nicht zwei Chefs haben kannst, weil du zwei Jobs machst. Das geht. Steht nicht hier, das funktioniert. Aber was nicht funktioniert ist, zu versuchen, zwei Herren zu, zu dienen. Er will, dass du ihm vertraust. Er will, dass du sagst, Jesus, ich gebe dir 100. Nicht 70 und ein bisschen was fürs Mammon. Das will er nicht. Er will, dass du ihm vertraust. Und vertrauen du du ihm, wenn du ihm alles gibst. Mit dem Geld ist das so schwierig. Ich habe das schon einmal gesagt. Mit deiner Gesundheit ist es kein Problem, sich Gott anzuvertrauen. Mit deiner Ehe, mit deiner Beziehung, mit deinen Kindern ist es kein Problem. Warum? Warum ist es mit Geld ein Problem? Ganz einfach, weil Geld ist messbar. Geld ist messbar. Die anderen Dinge sind nicht messbar. Das ist einfach. Das gehst du hin und sagst, Jesus, ich gebe es dir. Mit dem Geld ist es anders. Geld ist messbar, und dann gibt es das Mammon. Und wenn du im Alten Testament liest über das Mammon, das größte Problem der Israeliten waren andere Götter. Das war das, egal wo du schaust, sie sind immer in die Probleme gekommen, wenn sie andere Götter hatten. Sie haben gesagt, ja, aber wir geben dir das Beste. Du bekommst ein Kalb und bald geben wir nur ein Händel, ein gerupftes. Verstehst du? Du kriegst, du kriegst das, das Beste, das beste Kalb. Und wir, wir wir geben wir, wir geben ihm nur ein halbes Händel gerupftes. Weil wir Menschen so sind. Und das wusste Jesus. Und deswegen hat er, das, hat er so viel über Geld gesprochen. Also macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch mit all dem anderen versorgen. Andere Übersetzung sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und das alles wird euch hinzugefügt werden. Quält euch also nicht mit Gedanken an morgen. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es ist schwierig, oder? Aber der Grund, warum, wir, warum er das sagt, ist, wir wissen nicht einmal, ob wir morgen aufwachen. Und letztens habe ich mit, ich weiß nicht mehr wen, mit irgendjemandem, habe ich gefragt, ja was, was, was plant sie so? Wir haben jetzt vom einem halben Jahr mit einem neuen Unternehmen geschaut, was plant sie? Ich plane nichts. Ich weiß nicht einmal, ob man da sind nächstes Jahr. Was soll ich planen? Je älter ich werde, umso weniger plane ich. Weil unter uns meistens läuft es eh nicht so, wie ich es plane. Ja? Entweder weil ich, keine Ahnung, oder. ja, Aber es läuft meistens nicht so, wie ich es plane. Also plane ich nicht mehr. Ja? Quält euch also nicht mit dem Gedanken, am Morgen, der Morgentag wird für euch selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Jesus weiß, welche Sorgen wir haben. Und er weiß, welche Sorgen wir uns machen. Er verurteilt das nicht. Er verurteilt nicht das Geld oder den Reichtum. Er verurteilt, dass wir ihm nicht vertrauen. Es geht ihm darum, dass wir ihm vertrauen. Wenn er sagt, wir sollen keine Schätze hier auf Erden sammeln, ist, weil, wir, weil er möchte, dass wir ihm vertrauen. Er möchte nicht, dass du deinem Portfolio vertraust. Er will nicht, dass du deinen Immobilien vertraust. Weil er weiß, dass morgen die nächste Krise kommen kann. Und dann hast du aufs falsche Pferd gesetzt. Um das geht es. Es geht nicht darum, dass du nichts haben darfst. Es geht nicht darum, dass du in Armut leben sollst. Nein. Steht, in meiner Bibel steht nicht, lebe in Armut. Ich habe es durchgeschaut. steht nicht drinnen. Es steht drinnen, vertrau mir. Welcher Satz steht öfter drin als jeder andere? Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und was machen wir? Wir sitzen heim und sudern um und Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Wie kann man jetzt aber Schätze im Himmel oder Schätze für den Himmel sammeln? Wie? Sieben Schätze für den Himmel und dann bin ich fertig. Und nächste Woche reden wir über die Lösung. okay? Weil ich weiß, das betrifft viele, ich weiß, da betrifft sie immer aber da draußen. Ja? Sieben Schätze für den Himmel. Erstens, deine Liebe zum Wort Gottes. Deine Liebe zum Wort Gottes. Mit deiner Liebe zum Wort Gottes. Jeden Tag. Da drinnen. Das sind Schätze im Himmel. Das Zweite. Dein Verlangen, Jesus zu folgen. Deine Beziehung mit dem Vater, dem Sohn, und dem Heiligen Geist. Für mich war das die, die Riesenfrage: wie wie kann ich Schätze im Himmel? Es gibt kein Bankkonto, auf das ich überweisen kann. Nein, um das geht es nicht. Wisst ihr, was lustig ist? Eines der wertvollsten Güter, das wir haben, ist Gold, richtig? Gold, die Unze jetzt irgendwo bei 2000 Dollar, eines der, der wertvollsten Dinge, die wir haben. Hä? Hey. Gott pflastert die Straßen damit. Das ist für ihn wie Asphalt für uns. Verstehst du? Der pflastert die Straßen damit. Und wir, wir hängen uns um und zeigen, wie reich wir sind. Trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes. Versuche, Nächster Satz ist wirklich: Versuche, weil du es nicht schaffst, aber mach trotzdem. Versuche ein Leben ohne Sünde und Scham. Und der letzte, der vorletzte, hör auf Gottes Ruf. Und dann kommt immer: Er ruft nicht. Er sagt es mir nicht. Was soll ich denn machen? Das sind Leute, die sind schon zu mir gekommen, wenn ich über das Thema gesprochen habe. Ja, aber was soll ich machen? Gott spricht nicht zu mir. Wie viel Zeit bist du im Wort Gottes? Wie, ganz ehrlich, warum glaubst du, dass er nicht mit dir sprechen möchte, wenn du nicht seine Nähe suchst? Stell dir vor, eine Beziehung. Eine Beziehung, eine, 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 eine Ehe. Und die reden nicht miteinander. Und dann sagt er, sie sagt ja nichts. Weißt du? Oder wie es in Wahrheit ist, sie sagt zwar, aber er hört nicht zu. Und dann sagt er, ja, aber sie sagt ja nichts. So ist es in Wahrheit, ne? Habe ich gehört. Und das Letzte, sei reich an guten Werken. Weißt du, warum Gott will, dass du reich bist? Weil er will, dass du Gutes tust. Und Gutes zu tun ist mit Geld um vieles einfacher. Und es gibt genug Dinge, die wir mit Geld verbessern können. Genug. 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 Schon wenn du dir anschaust, die, die, die Urkirche, weißt du, wie viel Geld die hatten? Die hatten richtig viel Geld. Warum? Weil jeder mit vollem Herzen gegeben hat. Damit konnten sie sich um die, um die Witwen kümmern. Ja? War dann sogar so, dass die jungen Witwen das ausgenutzt haben. Und dann hat er.. Dann erst hat es liest 1. Da geht es darum. Ja, ja. Gott will, dass es dir gut geht. Gott will, dass, es, dass du in voller Fülle leben kannst. Das heißt nicht, dass du betest und morgen kommt der recht um. Das heißt, dass du im Kleinen vernünftig bist, dass du im Kleinen die richtigen Entscheidungen triffst. Das bedeutet das. Weil wenn du es im Kleinen nicht schaffst, warum sollte er dir mehr geben? Warum sollte er dir mehr Verantwortung geben, wenn du es im Kleinen nicht schaffst? Und dann sagen die Leute zu mir, ja, aber soll ich im Zelt leben? Ja, wenn das die einzige Lösung ist, dann lebe ich im Zelt. Ich überleg, vielleicht gibt es auch andere Lösungen. Wahrscheinlich. Aber wenn nicht, dann lebst du halt im Zelt der Zeit lang. Um das Problem zu lösen. Das ist ungefähr so, wie wenn du wie wenn du ins Fitnesscenter gehst. Keiner wird auf die Idee kommen sich aufs Bankett zu legen beim ersten Mal und 400 Kilo zu nehmen. Wird keiner machen. Aber beim Geld erwartet jeder. Weißt du, wie, weißt du, wie viele Leute ich jeden Tag sehe, die ein Business starten und nach einem halben Jahr hinhauen, weil sie nicht Millionär sind? Wirklich. Ich sehe das jeden Tag. Ich sehe jeden Tag, sehe ich Leute, die ein Business starten und wenn sie nach einem halben Jahr nicht spätestens Millionär sind wenn sie nach einem halben Jahr noch kein Lamborghini fahren können, dann lassen sie die Finger davon. Weißt du, wie viele Jahre es dauert, um ein Lamborghini zu fahren? Weißt du, wie viele Jahre? 10? 20? 30 vielleicht? Klar gibt es einen Glücksbild, der es nach drei Jahren schafft, aber im Normalfall, im Normalfall nie. Weil die Leute aufgeben, weil die Leute zu früh aufgeben, wenn die Leute zu früh aufgeben. Okay? Lasst uns Schätze im Himmel suchen. Lasst uns stark werden. Lasst uns dafür beten, dass Leute erkennen, was, was wirklich wichtig ist. Vater, ich bitte dich, dass wir wirklich verstehen, was du uns sagen willst in deinem Wort. Ich bitte dich, dass du uns den richtigen Weg zeigst. Ich bitte dich, dass du uns Weisheit schenkst. Ich bitte dich, dass wir erkennen, welche Dinge richtig sind, dass wir die weitermachen dass du uns aber auch ganz klar erkennen lässt, wovon wir Abstand nehmen sollen. Vater, ich bitte dich, dass uns deine Liebe jeden Tag aufs Neue so, so stark, so sehr erfüllt, dass wir wirklich damit Schätze in deinem Reich sammeln können. Vater, wir wissen alle, dass es irgendwann mal hier vorbei ist. Wir wissen, dass der Tag kommt, an dem wir zu dir kommen. Wir warten darauf, dass wir Jesus sehen und mit ihm gehen können, aber spätestens dann, wenn er kommt, wissen wir, dass wir bei dir sind. Lass uns heute schon damit anfangen, dort das zu haben, was wirklich wichtig ist, was wir wirklich brauchen. Lass uns die richtigen Entscheidungen treffen, Vater. Dadurch, dafür bitte ich dich von ganzem Herzen und jeder, der daran glaubt, in Jesu Namen. Amen.